0: Bienvenidos, un gusto saludarles en esta emisión de Zona de Gol. Comenzamos nuestro podcast con el análisis previo de la semana 15 de la NFL. La producción es de Fabiola Navarro, soy Ciro Procuna y tenemos mucho de qué platicar. Lo vamos a descargar previo a la jornada en nuestro Pixix que viene en cinco minutos a continuación. Pero primero tenemos que hablar de los 49 de San Francisco, campeones de la división oeste de la conferencia nacional. Y sí, es un equipazo el de los Niners. Es un avión el equipo de eh, John Lynch, el gerente general, de Kyle Shanahan, el entrenador en jefe, de Brock Purdy, que vuelve a entregar una buena actuación, dos pases de anotación, cero intercepciones, completó cada uno de sus primeros 11 pases. Y les digo una cosa, lo logró sin Divo Samuel, que estaba lesionado. Y entonces encontró soluciones en otros de sus jugadores, como George Kittle, ala cerrada, que logra dos recepciones de anotación. ¿Qué daño le hicieron las alas cerradas a la defensa de los halcones marinos de Seattle? Y desde luego Christian McCaffrey, que llevó la carga... Eh, la responsabilidad de este ataque con 26 acarreos 108 yardas y una anotación, también por esa vía terrestre, Brock Purdy tiene el privilegio de sentarse a manejar un Ferrari eso es lo que tiene San Francisco porque su defensa es la mejor de la liga, porque George Kittle es uno de los tres mejores alas cerradas de la liga porque Christian McCaffrey tiene que ser uno de los corredores más versátiles más explosivos más dinámicos que hay en la liga y el sistema que tiene Kyle Shanahan le permite a San Francisco no desmoronarse con la lesión de uno o dos de sus quarterbacks. ahí está Brock Purdy ha ganado ya en temporada regular una cosa muy distinta será en postemporada yo conservo mis dudas en los playoffs, en algún momento le tiene que salir lo novato, a todos le pasa y es normal, sería normal que eso le llegara a ocurrir. Ya ganó en casa ante Tom Brady y un equipo malo como lo son los bucaneros. Yo tenía mis dudas de verlo esta noche en Seattle ante ese ambiente hostil del estadio más ruidoso, más escandaloso de la NFL, contra un rival que suele indigestársele a San Francisco, que no era capaz de barrer a Seattle en su serie directa desde el año 2011 hasta ahora, que lo han logrado, por segunda ocasión derrotaron a Seattle y los barrieron en la... Eh, serie directa, en el enfrentamiento directo, pues eh, respondió muy bien ante esa adversidad tenía muy bien implementada la cuenta silenciosa que es el antídoto para esos estadios donde la comunicación coreback con sus demás integrantes ofensivos tiende a entorpecerse y desde luego que el principal pilar que ayuda a Brock Purdy no son nada más las armas de que dispone al ataque es su defensiva lo de Nick Bousa es un auténtico dolor de cabeza. Ya había logrado tres capturas de coreback en el partido ante Tuatago Bailoa. Nick Bousa logra una captura más, llega a 15 y media en lo que va de la campaña. Ya igualó el total de toda la temporada pasada. Nick Bousa es un sólido candidato a ser jugador defensivo del año. Cada jugada estuvo acosando a Gino Smith, y no olviden que Seattle tiene tacles ofensivos titulares novatos. Abraham Lucas y Charles Cross, derecho e izquierdo respectivamente. Y a cada uno le tocó padecer a Nick Bosa. No nos vayamos nada más con que logró una captura de coreback. Habría que ver cada una de las jugadas de pase, de las 44 jugadas de pase de Gino Smith, para darnos cuenta lo cerca que estuvo Bosa de capturarlo la manera en la que lo apresuró, lo golpeó o precipitó las jugadas. Todo eso le agrega valor a un jugador que se ha convertido en uno de los más influyentes a lo largo de esta temporada en esa función. Así es de que la defensa de San Francisco, y les digo una cosa, si no es Nick Bosa, es Eric Armstead, y si no es este jugador, es Fred Warner, es Drew Greenlow, es Aziz Al Shire, es Charvarius Ward, es de Amador, Lenoir. en fin, hay una jugada en los dos minutos finales de la primera mitad, en que provocan un balón suelto de Travis Homer cuando Seattle avanzaba con consistencia, balón suelto provocado por Drew Greenlow, recuperado por Charvarius Ward y que regresa hasta dentro de la yarda 10 del equipo de Seattle. San Francisco descontó con dos jugadas, una carrera de Christian McCaffrey, touchdown. Pues eh, eso es lo que termina provocando una defensiva tan agresiva, tan golpeadora, con semejante capacidad de anticipación como la de San Francisco. Ahí tienen un baluarte para la próxima postemporada. Y su coordinador defensivo de Miko Ryans no tarda en irse. Le van a ofrecer ser entrenador en jefe en algún lado. Así es de que San Francisco tiene que aprovechar esta generación fantástica, este núcleo que se ha juntado y que pese a las lesiones que se han presentado en el camino, son ya campeones de su división, y si me apuran... Por ahí andan alcanzando a los vikingos de Minnesota. La derrota deja expuesto a Seattle, se rezaga. Mmm, con, con, este, con este tropiezo no podrá alcanzar al que salga derrotado del domingo por la noche entre Washington y los gigantes de Nueva York. Y quedan al alcance de los Leones de Detroit, si es que Detroit es capaz de ganarle a los Jets. De esos juegos hablaremos en un instante cuando continuemos en esta zona de gol con los seis mejores juegos de la jornada. Continúen con nosotros, soy Ciro Procura. Muy bien, seguimos con ustedes en esta zona de gol. Vamos a platicar como en cada emisión de los seis mejores juegos de la jornada. Comenzamos. Miami contra Búfalo. Este partido será el sábado en la noche, recuérdenlo una jornada que tiene esa distinción y así será en algunas oportunidades antes de que concluya la temporada regular. Búfalo va por su tercera victoria consecutiva contra rivales de la misma división le ganaron a Nueva Inglaterra por 14 por 8 puntos la jornada anterior a los Jets y van a enfrentar a un Tuatago Bailoa que lleva dos juegos realmente malos contra San Francisco y contra los Chargers tuvo 45% de sus pases completos 220 yardas en promedio por juego por la vía aérea, tres fases de anotación solamente y dos intercepciones. Y lo peor fue capturado cinco veces. De hecho, si ese dato de capturas de coreback lo llevamos a los últimos tres partidos, Tua ha sido capturado nueve veces en los últimos tres partidos. Y ahora va contra los Bills en Buffalo. Cierto, no tienen a Paul Miller, pero que le pregunten a Mike White cómo le fue la semana pasada al quarterback de los Jets, especialmente por el castigo que sufrió. Fue inmisericorde. Dos golpes especialmente fueron muy violentos. Ambos en la zona de la caja del tórax. Yo juraba que le habían roto una costilla, especialmente en ese golpe que le da Matt Milano, linebacker, que manda un blitz por el centro y entra totalmente limpio y lo embiste. Durísimo. A ver cómo le actúa ante estos salvajes. Los Dolphins en septiembre y en octubre se beneficiaron del calor, de la humedad de la Florida para fundir a sus rivales. Ahora en diciembre, ellos suelen congelarse cuando visitan a sus rivales de división, que da la casualidad que son tres equipos del noreste de la nación con estadios abiertos en Foxborough, en Orchard Park y en New Jersey. túa jugando por debajo de los 50 grados Fahrenheit, es decir, 10 grados Celsius, ni siquiera estamos hablando de temperaturas bajo cero, tiene marca de cero ganados, tres perdidos. Dos pases de touchdown, cuatro intercepciones. Búfalo favorito por siete puntos. Me cuesta trabajo ese margen al ser rivales divisionales, pero sí creo que Búfalo va a ganar con autoridad. Kansas City va a visitar a los texanos. Estos dos están peleando por el número uno de la conferencia americana. Ambos tienen partidos ganables. Los vaqueros de Dallas que estarán enfrentando a los jaguares de Jacksonville. Cuidado, 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 Dallas se puede llevar una sorpresa desagradable en Jacksonville. Trevor Lawrence ha ido al alza en su rendimiento en este, desde el mes de noviembre, no nada más en diciembre, desde noviembre. La última intercepción que lanzó Trevor Lawrence fue el 30 de octubre en su partido contra los Broncos de Denver. Después de eso lleva 10 pases de anotación, cero intercepciones. Jacksonville lleva tres ganados y dos perdidos en sus últimos cinco partidos. Dallas tiene problemas cuando abandona el juego terrestre. Contra Houston lo abandonó en la segunda mitad y por poco se llevan un susto mayúsculo. Dak Prescott, que yo creo... Para como está jugando últimamente es el eslabón más débil de Dallas, ¡ojo! Ha lanzado cinco intercepciones en los últimos tres partidos. En tres de los últimos cinco juegos ha lanzado dos intercepciones. Dallas tiene que correr el balón y soltar a su defensa. Eso no puede cambiar, aunque vayan abajo en el marcador en la segunda mitad. Y cuidado si Jacksonville los empieza a someter y empiezan a lanzar el, el balón. Eh, y deben tener la, la mente puesta en los jaguares, porque escuché en un podcast a Micah Parsons, estaba con Von Miller, eh, Parsons hablando de Filadelfia y, y comentó que Jalen Hurts es producto del sistema de los Eagles Más que de su propio talento ¡Ojo! El juego contra Filadelfia es hasta el 24 de diciembre Antes tienen que jugar contra Jacksonville Le preguntaron por esas declaraciones de Micah Parsons a Jalen Hurts Y respondió correctamente La mente la tengo puesta en Chicago Filadelfia va a visitar a los Bears, a Chicago Dallas va a visitar a Jacksonville los Cowboys son favoritos por cuatro puntos, Filadelfia es favorito por nueve puntos. Pero está más complicado el juego de Dallas en Jacksonville que el de Filadelfia en Chicago. Y ya que estamos con los equipos de la División Este de la Conferencia Nacional, hablemos del partido del domingo por la noche. Los Gigantes de Nueva York contra los Commanders de Washington. Apenas hace dos jornadas se enfrentaron en MetLife Stadium y empataron. Llegan en momentos totalmente distintos. Los Giants no ganan desde el 13 de noviembre. Los Commanders no pierden desde el 6 de noviembre. Washington va a la alza, los Giants van a la baja. El principal motivo de esa baja de juego de los gigantes es que su arma más dinámica, por no decir que la única, Saquon Barkley, ha sido frenado en los últimos cuatro juegos. Apenas 38 yardas promedio por partido en cada juego y los Giants tienen... En ese lapso, cero ganados, tres perdidos, un empatado. Depende mucho de Saquon Barkley, porque si uno se pone a ver, los Giants fuera de Saquon, su siguiente arma peligrosa es Daniel Jones. Y ni siquiera lanzando el balón, corriendo el balón. Y nada más. Después de eso, sus receptores abiertos son a Isaiah Hodgins Kenny Galladay, Richie James, Darius Slayton, Marcus Johnson Ustedes díganme si alguno de estos jugadores recibiendo pases de Daniel Jones son una amenaza para alguna defensa en la liga. Y los Commanders creo que están mejor armados en ese sentido. Eh, Terry McLaurin, Antonio Gibson, Brian Robinson que ha sumado protagonismo en los últimos partidos, novato corredor de bola, Curtis Samuel, receptor abierto, Jahan Dodson. Vaya, si me apuran, hasta Logan Thomas el ala cerrada. No creo que los Giants tengan... Alguna arma como estos que he mencionado fuera de Saquon. Los uh, Commanders juegan en casa. No la pueden dejar pasar. Vienen además de semana de descanso. Son favoritos por cuatro puntos y medio. Aquí Washington puede encaminarse a la postemporada pero tienen que derrotar a los gigantes. Detroit contra los Jets. Qué juego tan fascinante este. Eh? Es una ofensiva top 5, la de Detroit, contra una defensiva top 3. Y es un juego muy parejo, vaya, ahí es donde chocan dos fortalezas y a su vez la defensiva de Detroit contra la ofensiva de los Jets son el punto flaco de estos equipos. Pero bueno, es un juego eh, muy parejo, eh, ambos están fuera de playoffs en este momento, pero están ahí en la frontera. Ambos ocupan el noveno lugar en la siembra de cada una de sus conferencias. También llegan en momentos distintos. Los Jets han perdido tres de los últimos cuatro juegos contra los Patriotas Minnesota y Buffalo, los tres partidos de visita, y le ganaron a Chicago. Los Lions han ganado cinco de los últimos seis partidos. Los Jets no podrán contar con Quinn Williams. Esta es una baja durísima. Eh, su principal jugador defensivo en esta campaña, junto con eh, Sauce Gardner, si me apuran, y esa es una buena noticia para Jared Goff, eh, dice el coach Robert Sale que Mike White estará disponible. Vamos a ver después de la paliza que se llevó en Buffalo. Ahora le toca al novato Aaron Hutchinson enfrentarlo y no son buenas noticias. Este Aaron Hutchinson lo veo como un Nick Bosa en potencia y ya está entregando razones muy sólidas para ser el novato del año, el novato defensivo del año. Sí lo creo. Es un espectáculo este Aaron Hutchinson. El que eh, pierda se va a meter en un problema rumbo a los playoffs, pero siento que ambos están, eh, pues, por encima de lo esperado en esta campaña. A ver, yo sí creía que Detroit iba a estar como está en la actualidad. A lo mejor no habiendo tenido un inicio tan malo, pero sí en esa frontera por meterse a la postemporada han, han sido de contrastes, ¿no? El Detroit de septiembre/octubre con el de noviembre/diciembre son muy pero muy distintos pero ha cambiado la cultura de ese equipo y esa es una gran noticia para Detroit. Y, y es un equipo que vale la pena ver porque son arrojados, tienen un coach que eh, su personalidad ha permeado en el equipo y también en el equipo de los Jets. Su entrenador ha eh, hecho un equipo a su imagen y semejanza, con una defensiva muy agresiva. Entonces, pues veremos, ninguno de estos dos tienen margen de error, los Jets pueden ponerle presión a los Patriotas que visitarán Las Vegas para enfrentarse a los impresentables Raiders, de los que ya hablamos la semana pasada. Y no los voy a, a masacrar, no los voy a, a eh, torturar hablando de los Raiders, que la verdad, eh, bueno, pues, su récord habla por ellos, ¿no? Y los duendes esperan el tropiezo de los gigantes que puede darse para seguirse acercando un eventual boleto a postemporada. Buen partido, muy atractivo Detroit contra los Jets. Trabajo. <risa> Cuesta trabajo pensarlo, ¿no? Dos equipos que han tenido eh, años, décadas miserables, hoy son relevantes. Cincinnati contra Tampa Bay. Por primera vez, Tom Brady contra Joe Burrow. Es el relevo generacional. Cuando me hablan de, oh, sí, qué lástima que se va Tom Brady, sí, qué lástima, porque es un jugador irrepetible. Como tal, hay que entenderlo. Eh, pero cuando me preguntan si la NFL se va a quedar extrañándolo... Yo les digo, a ver, sí, pero, pero vean la nueva generación de corebacks. Y esa nueva generación de corebacks la encabezan, pues ya lo he dicho varias veces, ¿no? Los Josh Allen, los uh, Lamar Jackson, los Patrick Mahomes. Eh, por supuesto que los Jalen Hurts, que da un paso adelante en su rendimiento. Um, vaya, hay una gran cantidad de corebacks. En, en, bueno, Kenny Pickett mismo, ojo, que creo que va a andar bastante bien. Y por supuesto que Joe Burrow, creo que es el principal junto con Josh Allen y Patrick Mahomes de esa nueva generación. Más Lawrence si sigue sumando enteros, en fin, la NFL estará en buenas manos cuando Brady decida retirarse. Eh, y viene de ser despachado feo por la defensa de los 49ers, ahora le toca la defensa de Cincinnati que frenó a Nick Choff en 34 yardas y que dejó a los Browns en 4 de 15 en conversión de tercera oportunidad. La realidad es que es un mal equipo, Tampa Bay, lo hemos comentado ampliamente. Si son líderes divisionales, nada más es por la mediocridad del sur de la conferencia nacional. Y van a enfrentar a un buen equipo que es Cincinnati, que es segundo lugar de su división, porque eh, Baltimore se mantiene ahí en primer lugar. Pero si Cincinnati gana los partidos que le restan, puede quedar o va a quedar como número uno en la conferencia americana si los gana todos, queda uno en la siembra de la conferencia americana y Cincinnati ha ganado cinco consecutivos vamos a ver qué tan lejos puede llegar obviamente el duelo de quarterbacks llama mucho la atención pero sí, Borough está en mejor momento tiene mejores armas, creo que Jamar Chase puede hacerle pasar una tarde muy complicada a la defensa de los bucaneros de Tampa Bay y por último, los titanes de Tennessee contra los cargadores de Los Ángeles. Eh, Tennessee, otro equipo que viene a la baja, es líder divisional, pero también nada más porque los otros equipos del sur de la americana son nefastos. Eh, ya tiene a dos juegos a los jaguares de Jacksonville, entonces, cuidado. Aparte vienen de derrotarlos en la serie directa Herbert contra la defensa número 24 de la liga. Eh, tiene ya sus receptores abiertos sanos, al fin los tuvo la semana pasada contra los Delfines de Miami y Herbert tuvo su mejor partido en cuanto a pases completos de su carrera. ¿Cómo cambian las cosas para Herbert? Con todo y que su línea ofensiva no es buena. Cuando tiene a sus receptores sanos, a Mike Williams y a Keenan Allen es otro Justin Herbert, se ve en su elemento, se ve lanzándole el balón a sus hombres de confianza y eso creo que va a hacer padecer a la defensa de los titanes de Tennessee. Eh, la ofensiva de los titanes pues depende 100% de Derek Henry, fuera de Henry pues entramos en un problema. Y van a enfrentar a una defensa, la de los Chargers. Que ay, ay, especialmente para frenar la carrera eh, han andado bastante mal. Todavía Joey Bosa fuera de combate. Eh, contra Miami jugaron bien, en buena medida por lo que hacía la ofensiva. Eso le descargaba mucha presión a la defensa. Vamos a ver si puede presentarse un eh, caso semejante para este encuentro. Por lo pronto, Titanes contra Chargers. Veo mejor a los Chargers. Y a ver si no se mete en un problema Tennessee. Porque los Jaguares... Van subiendo poco a poco su nivel. Y con eso cerramos esta emisión de Zona de Gol. Gracias, gracias por descargarlo. Les eh, mando un abrazo. Ya se acercan las fiestas navideñas. Que pasen una feliz recta final del año. Y qué mejor que hacerlo viendo un montón de fútbol americano. Desde luego está la final del Mundial. Pero no obstruye con lo que tendremos este fin de semana en materia de fútbol americano. Aquí nos seguimos saludando a nombre de Fabiola Navarro. Que estuvo en la... Eh, producción de esta zona de gol Ciro Procuna, gracias y ya saben el lunes nos volvemos a saludar en este podcast